0: Minuto de Dios.
2: Al Señor, la gloria y a su pueblo, la victoria. Al Señor, la gloria y a su pueblo. El Señor de los ejércitos está aquí, nuestro refugio y nuestro rey. El Señor de los ejércitos está aquí y su diestra nos salvará. El Señor de los ejércitos está aquí, nuestro refugio y nuestro rey. El Señor de los ejércitos está aquí y su diestra nos salvará, aunque la tierra tiemble. Se estremezcan los mares, o se levanten guerra, yo no temeré, aunque la tierra tiemble, y se estremezcan los mares, o se levanten guerra, yo no temeré, al Señor la gloria y a su pueblo la vida. si todos están aquí
3: y fortaleza. Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turmen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes les enviamos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este es su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en pan Hidalgo soy el pastor Miguel Monroy Katzin y juntamente con mi amada esposa Poli Arenas en esta emisión más de su programa con mucho gozo, con mucha alegría hoy empezando este programa escuchamos una alabanza que ha sido de grande bendición de gran gozo y alegría durante estos años y más en este tiempo toma mayor sentido escuchar, cantar y confiar sobre todo en la palabra de Dios. Porque es un mensaje claro, es un mensaje de bendición. Por eso hoy tomamos este Salmo, el Salmo 46. Pero antes de ahondar en las Escrituras, queremos saludar muy especialmente a nuestro hermano Nicola y a todos los hermanos que están en Italia, de la Iglesia Tierra Prometida. Les bendecimos, les saludamos y hermano, honramos su vida y damos gracias a Dios por la, por la bendición de compartir aquellas aquellos cantos y aquellas alabanzas que el Señor ha puesto en su vida y en su corazón.
3: Muy buenas tardes hermanos dios les bendice bienvenidos a esta transmisión de la iglesia tierra prometida nosotros damos gracias a dios porque el señor muestra su misericordia y su favor a través de ustedes en este programa queremos aprender con ustedes y exaltar a nuestro dios todopoderoso
0: amén y el día de hoy también tenemos una un saludo muy especial y un mensaje para cada uno de ustedes hermanos ponga atención en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque creo que Dios va a seguir hablando nuestras vidas y seremos muy bendecidos
4: hola hermanos en Cristo Jesús le mando un saludo y un fuerte abrazo desde aquí en Italia del hermano Miguel me pidió de grabar este canto que fue de gran bendición para mí, para mi vida y creo que fue de gran bendición para muchos cristianos y yo me alegro por el don que Dios me ha dado de componer cantos para su gloria la gloria es suya y no es mía y me alegro de todo esto, me alegro de compartir con ustedes este canto que se llama El Señor de los Ejércitos en momentos difíciles de nuestra vida, en este momento de pandemia una, una crisis donde hemos pasado ya en Italia y estamos pasando por momentos menos difíciles y espero que todo salga bien para todos ustedes en México y le bendigo en el nombre de Jesús y con la sangre de Cristo que tiene poder el poder del Señor de los ejércitos confía en Él y todo saldrá bien un fuerte abrazo hermanos
0: muchas gracias hermano que el Señor los siga bendiciendo y sí. Tenemos esa confianza, esa certeza de que todo estará bien porque el Señor tiene control. Reciba un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, amados hermanos y hermanas, queremos poner mucha atención al versículo 10 de este Salmo donde dice «Estad quietos y conozcan que yo soy Dios». Y seré ensalzado entre las naciones, levantado en toda la tierra, dice el Señor. Cuando nosotros ponemos atención a ese versículo, podemos aprender muchas cosas. Y estar quietos no quiere decir que no hagamos absolutamente nada, sino que es una muestra o el Señor nos está diciendo, confíen en mí porque yo tengo control de todo confíen en mí nos invita a que tengamos esa confianza en el Señor lo que podemos ver que todo temor es disipado en su presencia todo temor toda preocupación es quitada el Señor dice que cuando nosotros exponemos delante de Él venimos ante Él en oración la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones en Cristo Jesús y quiero hacer una referencia a muy interesante en el Nuevo Testamento, precisamente en Jesucristo, en nuestro Señor. En un momento cuando Él estaba con los apóstoles, donde Él calmó la tempestad. Quiero leerles Mateo capítulo 8, en el versículo 23, que dice, Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y mire lo que dice la palabra pero él dormía Jesús dormía en medio de la tempestad Jesús estaba durmiendo pareciera que no estuviera atento pareciera que Jesús ha sido ajeno a todas las cosas que están pasando pareciera que no, no se daba cuenta que había una tempestad pero realmente ¿Será así que hoy Jesucristo no está atento a lo que usted y yo estemos viviendo? ¿Que hoy Jesucristo no esté atento a la tempestad? ¿Que hoy nuestro Señor no esté atento a todas las cosas que están pasando alrededor del mundo? Por supuesto que lo está. Él está. Y dice la Escritura en el verso 25, «Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos» sálvanos Señor porque estamos pereciendo vamos a morir Señor no ves la tormenta no ves la tempestad cuando Jesús escuchó y, y fue despertado por decirlo así por sus apóstoles Él les dijo ¿Por qué temen hombres de poca fe entonces levantándose dice la palabra reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza cuando jesús se levantó cuando jesús les dijo a los apóstoles ¿por qué temen y él en medio de la tormenta les hizo ver también su poca fe su falta de confianza en él y el señor levantó se levantó y en un instante, con una palabra, hubo tranquilidad. Y dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire, el Salmo 46 podemos relacionarlo con este pasaje en la vida de los apóstoles, estando ellos en una tormenta estando ellos en la tempestad y con una palabra y a eso lo que se está refiriendo estar quietos es a esperar a confiar en el momento que el Señor va a responder y lo que nosotros tenemos que hacer es esperar clamar a Él orar a Él venir ante su presencia porque Él tiene control. Me gusta porque hay varios textos a lo largo de la palabra, a lo largo de la Biblia, donde escuchamos esos momentos de estar quietos. Pero específicamente en el Salmo 46, la, en el original, la palabra hace esa referencia a que el Señor está por encima de todo. El Señor tiene control de cualquier situación de cualquier tormenta, de cualquier tempestad, de cualquier enfermedad, de cualquier pandemia, el Señor tiene control y está por encima y él quiere que usted y yo miremos, veamos y el día de hoy también puede ser que nuestra reacción, quizás en este momento mire los apóstoles aún no habían conocido verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Aún no sabían porque ellos dijeron, se maravillaron las personas, ¿quién es este? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. El Señor tomará control en cada situación pero mire vamos a seguir viendo algunos otros ejemplos que los vamos a desarrollar en este programa que son de gran bendición son interesantes donde usted y yo aprenderemos a estar eh, en esos momentos de quietud y también nos, va, nos daremos cuenta que es una invitación de Dios para buscarle es una invitación de parte del Señor para que usted y yo estemos atentos bueno, mire, vamos a mencionar otro, otro ejemplo que podemos mirar acerca de estar quietos y este es en el libro de Reyes cuando el profeta Elías, un hombre lleno del Espíritu Santo un hombre que vivió y enfrentó vivió en un tiempo donde las escrituras nos narra que él oró y hubo sequía no llovió durante tres años sobre la tierra ¿por qué no llovió durante tres años sobre la tierra? porque estaban bajo el reinado del rey acá un rey perverso que inclinó al pueblo de Israel al, al, al pueblo de Dios lo llevó a adorar otros dioses, les, les permitió que los hombres aún que servían a Baal empezaron a ofrecer sus cultos y el pueblo de Dios se apartó de Dios, dejó de mirar al Dios Todopoderoso, dejaron de confiar y se fueron en pos de, de Baal, se fueron en pos de aquellos eh, ídolos, de aquellos demonios que solamente llevaron al pueblo a corromperse. Y eso es muy interesante porque el Señor utilizó la vida de Elías, utilizó para librarles y acontecimientos poderosos que sucedieron cuando Elías hizo descender fuego del cielo a la par de aquellos sacerdotes y Elías diciéndoles si Baal es Dios id en pos de él pero si Jehová es Dios vuélvanse hacia él volvernos hacia Dios volvernos hacia su palabra pero mire después de todo eso la Jezabel, la reina, esposa del rey Acab, dice, dice la palabra que amenazó a Elías de muerte y Elías se fue a la cueva. Elías estuvo escondido por un momento, se fue al desierto y él se sentó en un momento de angustia, en un momento de Tormenta en un momento de dificultad, que dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, dice así en el verso 4, Y Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí su, en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y dice la palabra que volvió a dormirse. Mire, más adelante el Señor habla con Elías y, y Elías dice Señor yo he sentido un vivo celo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo he quedado yo y me buscan, dice Elías para quitarme la vida. Él sentía una persecución en su vida, momentos de tormenta, momentos de, de dificultad, pero el Señor le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí, dice Jehová, que pasaba y una grande y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová y escuche esto, esto es interesante porque dice pero Jehová no estaba en el viento después del viento tras el viento dice un terremoto pero Jehová no estaba tampoco en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego mire hasta qué momento vino la voz del Señor dice la palabra y tras el fuego un silbo apacible y delicado tranquilidad y paz dice la palabra y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí? y volvió a externar esas palabras que él tenía he sentido un vivo celo he sentido mire el Señor habló con Elías no en la tempestad no en el terremoto no en los fuertes vientos no en el fuego sino que habló, habló en él en un momento de quietud en un momento de quietud y el Señor le dio las siguientes instrucciones a Elías de lo que él tenía que hacer cómo tenía que ungir tenía que preparar a Jehú como rey de Israel a Eliseo este como aún su, su, su sucesor de Elías y también a, este, a Asael por rey de Siria el Señor le dio esas indicaciones pudo escuchar la voz de Dios en medio primero que estaba en tormenta pudo escuchar la voz de Dios en un momento de quietud, en un momento de tranquilidad. Le digo algo, hoy Dios en medio de la tempestad, en medio de las adversidades, quiere hablar a nuestro corazón y quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida.
1: Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno ah. Bueno es Dios Siempre fiel Puso un canto nuevo En mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Dios, siempre fiel, pulso un canto duele en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y a eso Alrededor Di adiós Al temor pues seguro en él Estás prometió Nunca dejarte ni abandonarte Y Él lo mentira Bueno es Dios Siempre fiel tu un canto En mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel en la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios Siempre quiere Y aún sin merecerle Su sangre derramó por mí Me llenó de su presencia Y ahora puedo compartir Que su amor termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre es fiel, puso un canto fue en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios.
5: Dios espero Dios
1: espero Dios espero
3: Salmo 134, versículo 14, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. En este tiempo, amados hermanos y hermanas, eh, escuchamos noticias alarmantes a través de internet, de televisión, de radio, mmm, probablemente de otros medios de comunicación. Pues todo esto, hermanos, nos lleva a dejar de escuchar la voz de Dios. No estoy en contra de que se escuchen noticias, tenemos que estar informados. Pero hermanos, escuchamos tanta noticia y escuchamos noticias alarmantes, realmente que nos afectan a nuestra mente, a nuestro corazón, porque estamos tristes. Todo eso trae tristeza a, a nuestra vida. Pero hermanos, regreso. Dejamos de escuchar la voz de Dios Andamos de un lado a otro A lo mejor por trabajar eh, Corremos, venimos Y los horarios ya son este, diferentes En la actualidad Pero hermanos preocuparnos Debemos de, de, de preocuparnos Por escuchar la voz de Dios Reflexionemos Tomemos ese tiempo Para escuchar la voz de Dios Y no estar preocupados Más bien ocupados en las cosas que son de nuestro amado Señor en las cosas para nuestra vida eterna que son salvación a nuestra vida el versículo 14 dice en la segunda parte y se compadecerá de sus siervos Dios es un Dios omnipotente es poderoso, es tierno, es amoroso Él es fiel a su palabra Dios juzgará hermanos pero si nosotros tememos al Dios Todopoderoso y estamos pasando tiempo con el Señor estamos dedicándole ese tiempo precioso de nuestra vida a nuestro único Dios verdadero dice su palabra se compadecerá de sus siervos usted y yo somos siervos del Señor tome este tiempo para alabar, para bendecir, para conocer a este único Dios, Rey de los Ejércitos y único Padre Celestial. Amén. Y es una
0: realidad, es una verdad de entender cuando el Señor nos habla acerca de estar quietos. Como decíamos en un principio, no se trata de no hacer absolutamente nada, sino que se trata de ...buscar su presencia... Se, ...se trata de confiar en Él... Se, ...se trata de buscarle a Él... ...de acercarnos a Él... ...clamar a Él... ...como menciona mi esposa ahorita... ...el adorarle... ...el estar atentos... ...a escuchar su voz... ...aprender a escuchar su voz... ...pero sabe algo... ...el día de hoy... ...nosotros... ...como pueblo de Dios... ...como personas... Pedimos a Dios dirección. Pedimos a Dios que Él nos hable. Pedimos a Dios que Él nos responda. Y en muchas ocasiones, nosotros pedimos dirección a Dios. Pero cuando Dios nos da la instrucción, nosotros nos vamos hacia el otro lado, hacia otro rumbo. Mire, quiero que vayamos. a... Veamos otro ejemplo en la palabra. En el profeta Jeremías. En el capítulo 42. Jeremías lleva un mensaje a Johanán: a Que el pueblo estaban ellos este, en guerra. Había un momento de tempestad. No era un era un momento de adversidad. Y, y en consejo decidieron o pidieron que Dios. Les diera dirección que Dios respondiera. Y quiero que leamos en este pasaje lo que la palabra de Dios eh, menciona. Mire, en el verso 1 del profeta Jeremías, capítulo 42, dice así: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Gesanías, hijo de Osaías. Y todo el pueblo, dice la palabra, desde el menor hasta el mayor. Y le dijeron al profeta Jeremías, Acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto. Pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Ellos ya habían perdido batallas, habían sido reducidos en número, y fueron a consultar al profeta Jeremías para que les hablara de parte de Dios en el verso 3 y mire lo que dice esto es importante porque dice para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer ellos estaban pidiendo dirección a Dios estaban pidiendo esa dirección a que Dios les hablara, que Dios les dijera qué camino debían de tomar. Jeremías atendió ese llamado jeremías estaba atento jeremías estaba en la presencia del señor estaba buscando estaba en ese momento de confianza en ese momento de quietud en ese momento de esperanza esa certeza de que el señor iba a actuar pero miren lo que pasó en este pasaje el profeta jeremías les dijo he oído he aquí voy a orar a jehová Voy a orar, he eh, aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios, como han dicho. Y todo lo que Jehová les respondiera, les enseñaré y no les voy a reservar palabra alguna. Y ellos dijeron, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová Dios hizo. Te enviaré a nosotros, ellos estaban dispuestos a hacer lo que Dios les dijera, pero y cuando digo estaban dispuestos, entre comillas, ¿Por qué? porque vamos a ver cómo ellos querían que Dios les respondiera a su manera. ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones de qué hacer y qué no hacer y después le decimos a Dios bendice esto que estoy haciendo Señor bendice esto eh, queremos que Dios bendiga nuestros planes nuestros proyectos y estamos argumentando diciendo todo todo lo que tú digas Señor eso es lo que vamos a hacer y en muchas ocasiones nos confundimos nos vamos por otro camino ¿por qué? porque lo que Dios nos está diciendo pareciera que no es lo que querían escuchar y hoy en día es muy común que esto sigue pasando hoy en día sigue aconteciendo que muchos queremos ir en otra dirección y no en la dirección que el Señor quiere marcarnos dice en el versículo este voy al, al versículo 7 que dice aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea y a todos los oficiales de la gente de guerra con que con él estaban y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor la respuesta no llegó inmediatamente dice la palabra que pasaron 10 días Diez días en el cual eh, Jeremías estuvo escuchando, estuvo en esa intimidad con el Señor pidiendo una respuesta, pidiendo una palabra, porque él quería, él estaba diligente para hablar al corazón de, de, del pueblo, porque ellos eh, supuestamente estaban atentos a lo que el Señor les dijera Diez días después quiero hacerle una pequeña referencia en el Nuevo Testamento de 10 días cuando Jesús murió y resucitó después de 40 días que se les estuvo apareciendo a los apóstoles cuando Él ascendió dice la palabra que les dijo a los discípulos, le dijo a los apóstoles quédense aquí y no se vayan otro ejemplo de decir estén quietos quédense aquí y no se vayan hasta que sean revestidos del poder de lo alto diez días después el Espíritu de Dios vino sobre de ellos con poder y fueron revestidos de poder y gracia y dieron testimonio de nuestro Señor Jesucristo Diez días pasaron. Muchas veces, no, no estoy diciendo que en diez días le va a responder. ¿En qué momento el Señor va a responder? Él sabe. Pero usted y yo tenemos que estar quietos y atentos. Mire lo que dijo el versículo, en lo que dijo Jeremías, después de llamar a todos, a todo el pueblo, todos los que estaban desde el mayor hasta el menor, y dice, Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaron para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si se quedan quietos en esta tierra, los voy a edificar y no los voy a destruir. Los voy a plantar y no los arrancaré porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman de la presencia del rey de Babilonia, del cual tienen temor, no teman más de su presencia, ha dicho Jehová, porque con ustedes estoy, yo para salvarles y para librarles de su mano. Y tendré de ustedes misericordia y él tendrá misericordia de vosotros y los hará regresar a vuestra tierra. La indicación del Señor es, no se vayan no regresen y aquí dice la indicación era que no regresaran a Egipto y eso tiene sentido hermanos el regresar a Egipto para nosotros hoy en día es volver a nuestra vida pasada es volver a una esclavitud cuando nosotros miramos la palabra en relación a Egipto cuando la nación de Israel estuvo esclavizada por más de 400 años sirviendo sirviendo a los egipcios oprimidos el Señor les libró y les llevó por un camino de desierto volver a Egipto para nosotros representa eso volver a nuestra vida pasada volver a las cosas que hacíamos antes regresar a nuestra vida de pecado regresar a, a la falta de perdón regresar a tantas situaciones en las cuales estábamos ¿sabe? el Señor no quiere que usted y yo volvamos a Egipto el Señor dice si ustedes permanecen quietos si ustedes se quedan quietos en la tierra si ustedes esperan en mí si ustedes confían en mí yo los voy a edificar yo los voy a hacer procesos y me, me arrepentiré del mal en el que están viviendo. El Señor nos va a librar. Pero Él dice, permanezcan. Y esa es otra intención de permanecer quietos. Pero mire el verso 14. Ellos, perdón, el verso 13 dice, Pero si dicen, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo a la voz de Jehová vuestro Dios, y diciendo, no no sino que entremos en tierra de Egipto en la cual no veremos guerra ni oiremos sonido de trompeta ni padeceremos hambre y allá moraremos ahora por eso escuchen palabra de Jehová remanente de Judá así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel si se vuelven si ustedes vuelven vuestros rostros para entrar en Egipto y entran para morar allá sucederá que la espada que están temiendo los va a alcanzar allá en Egipto y el hambre de que tienen temor allá en Egipto los va a perseguir y allí morirán el versículo 17 dice así todos los hombres que volvieran sus rostros para entrar en Egipto para morar allí morirán a espada de hambre y de pestilencia no habrá de ellos quien quede vivo ni quien quede escape delante del mal que traeré yo sobre ellos ellos pensaban que iban a estar seguros en Egipto ellos pensaban que iban a estar confiados en Egipto ellos pensaban que era un lugar seguro pero el Señor no el Señor quería que ellos estuvieran firmes que estuvieran quietos esperando y Él iba a vencer a Babilonia Él iba a vencer toda batalla Él les iba a librar y en la tierra y al permanecer y para nosotros estar quietos es permanecer en la palabra del Señor desafortunadamente todo este grupo de personas todo este grupo determinaron regresar a egiptos jeremías fue claro al decirles si ustedes vuelven a egipto el hambre que están temiendo padecer la van a padecer aunque ellos veían prosperidad no había aunque ellos veían que iban a ser saciados en egipto ahí mismo y el señor les dijo y la espada que viene contra ustedes hasta allá, hasta Egipto les va a alcanzar les va a alcanzar y el Señor dijo como se derramó mi enojo y mira sobre los moradores de Jerusalén así derramaré mi ira sobre ustedes cuando entren en Egipto y serán objeto de execración y de espanto de maldición de afrenta y no verán más este lugar el Señor les habló diciendo oh remanente de Judá no vayan a Egipto sepan ciertamente que se los estoy avisando Jeremías fue muy claro Jeremías les habló con claridad si usted y le, le animo que lea los siguientes capítulos de Jeremías capítulo 43 dice que todo el pueblo que Azarías y, y Yohananán todos los varones se ensorbecieron y dijeron mire a Jeremías estás mintiendo mentira tú estás hablando mentira tú nos, hace, tú nos estás engañando Jehová no te ha enviado para decir que no vayas a Egipto sino que ellos empezaron a escuchar la voz de otros Profetas empezaron a escuchar la otra, la voz, otras voces y no la voz del Señor. Y eso les llevó a su ruina. Qué interesante es esto. A veces Dios, cuando nos, nos da su palabra, o en muchas ocasiones, su palabra de momento pareciera que no sea lo más, eh, o en el momento no lo alcancemos a entender, como cuando el Señor nos dice perdona a aquel que te ha ofendido perdona perdona y, y, en, y en esta iglesia durante mucho tiempo hemos aprendido aquellas palabras y cada vez toman más sentido perdonar es sanar es una realidad y a veces nosotros queremos hundirnos más en nuestro dolor o nos hundimos más en nuestro razonamiento o preferimos escuchar otras voces y esas voces, en lugar de traernos confianza, nos llevan, nos traen confusión y nos apartan de lo que realmente Dios quiere para con nosotros. Medite en todo este pasaje. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, háblame? Y cuando Dios nos habla, en lugar de ir en la dirección de Dios, vamos en la dirección opuesta rumbo a Egipto vamos a una pausa más y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlabelíl Pan Hidalgo
3: 3, versículo 5 ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío querido hermano le invito a hacerse una pregunta ¿está abatido? ¿está turbado? la palabra turbar significa alterar la calma de alguien o estar tenso por las circunstancias. Esta palabra, hermano, es para usted. Si usted está pensando que por diversas circunstancias no se ha congregado y no se está alimentando, hermano, el alimento espiritual, hermano, no depende, y lo digo con temor, de cuatro paredes de una iglesia. Depende de usted. El lugar a donde usted va a congregarse, a tener esa comunión con el Señor, está en la intimidad de una habitación que está en su corazón. Ahí, hermano, ahí usted puede llegar a los pies del Señor y decir, Señor, aquí está mi vida. Tú tienes control de todo. Hermano, redireccione su caminar, redireccione su vivir Permanezca en la presencia de Dios, que su corazón no sea angustiado por lo que se está viviendo. Dice en su palabra: Espera en Dios. Salmo 43. Hermano, espera en Dios. Crea a Dios. Busque a Dios. Clame a Dios. Suplique a Dios. Ame a Dios. Sea fiel a Dios. Sea fiel fiel hermano redireccione su caminar redireccione su vivir y viva en la presencia de nuestro amado Dios
0: amén tenemos que volvernos hacia Dios recuerde estar quieto no significa no hacer nada, estar quieto significa escuchar la voz de Dios, estar quieto significa adorarle Estar quieto significa confianza en Él porque Él tiene control de todo lo que está pasando. Y permítame cerrar este tiempo citándole brevemente cuatro ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo obtuvieron la victoria en momentos de adversidad por confiar, por estar quietos delante del Señor el primero que quiero citarles en segunda de crónicas capítulo 20 que dice en el verso 17 no habrá para que peleen ustedes en este caso párense estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes oh Judá y Jerusalén no teman ni desmayen salgan mañana contra ellos porque Jehová estará con ustedes. Ese llamado. Cuando el rey Josafat tuvo miedo, el Señor le dijo, estén quietos, ustedes no pelearán. Y el Señor les dio la victoria sobre los Moabitas y sobre los Amonitas, trayendo grande bendición. Otro ejemplo, en el libro de jueces, Gedeón tenía un ejército de 32 mil varones piensen esto 32 mil personas que iban a pelear contra los madianitas que les estaban oprimiendo el señor dijo son muchos le redujo hasta 300 personas nada más tres secciones de 100 hombres 300 personas y dice la palabra me gusta cuando lo que cita el libro de jueces capítulo 7 verso 21 y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos huyendo el señor derrotó, confundió a sus enemigos con unos cántaros que ellos quebrantaron y estuvieron quietos Después de sonar los cántaros, solamente esperaron el momento que el Señor les dio la victoria. Por eso, estar quietos es escuchar la voz del Señor e ir en pos de Él, adorarle. ¿Sabe cómo salió el pueblo de Israel cuando ganó aquella batalla con Josafat? Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Un ejemplo más, cuando los israelitas cruzaron, eh, antes de cruzar el mar, el Señor les dijo a través de Moisés, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con ustedes hoy, porque los egipcios que hoy han visto nunca más los volverán a ver. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y el último ejemplo que quiero citarle, hermano, hermana, es acerca de Ismael en Génesis. Cuando Ismael salió con su madre Agar, fueron expulsados porque Ismael se burlaba de Isaac, fueron llevados al desierto. Me conmueve mirar ese versículo que cuando Ismael estaba llorando, estaba en angustia, estaba en ese dolor dice la palabra que el Señor escuchó la voz la voz del muchacho escuchó y mire lo que dice en el verso 20 y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco lo que Dios había dicho que iba a hacer con Ismael, Dios mismo se encargó, hermanos en este tiempo que no nos hemos congregado juntos como iglesia, que no hemos estado unidos, en ese tiempo estoy convencido que el Señor nos ha sustentado el Señor es quien le sustenta y la presencia del Señor que está con cada uno de nosotros, decía mi esposa cerca de usted está el Señor, cerca de nosotros está, hoy Invoque al Señor y Él le responderá, Él le sustentará Estad quietos es esperar en su palabra Estad quietos es confiar en sus promesas Estar quietos es ir en la dirección que Dios nos marca Estar quietos es adorarle porque Él nos sustenta en todo momento Podemos confiar en Él y vamos a orar en el nombre de Jesucristo
3: Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré amado Padre eres digno de ser alabado Rey de Reyes y Señor de señores, oh Jehová de los ejércitos, te alabamos Señor y te bendecimos exaltamos tu nombre poderoso y a ti Señor nuestro cántico, a ti Señor nuestra alabanza, a ti Dios omnipotente, Dios omnipresente, Señor de señores, mi vida la rindo a tus pies señor porque tú eres digno señor de ser glorificado y enaltecido es tu nombre gloria a ti señor y alabanza de generación en generación porque tú eres el dios todopoderoso y no hay nadie como tú varón de guerra sí
0: señor Tú eres varón de guerra, poderoso, grande y temible. Exaltado serás en todas las naciones. Exaltado serás en nuestras vidas. Exaltado serás sobre la tierra. Exaltado serás en el estado de Hidalgo. Exaltado serás aquí en Tlahuelilpan, entre el Tipán y en cada región, Señor, que tu gloria resplandezca en los corazones, amados hermanos y hermanas. Levante en el nombre del Señor porque el Señor peleará por nosotros, no tem porque en Él estamos seguros. Él es, Sus promesas son dignas de confianza. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. A ti sea toda la gloria. A ti sea la honra, el honor y la alabanza por siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. En Cristo Jesús. Amén.
5: Tan, tan grande porque no es cuesta la guerra sino de Dios porque no es nuestra la
0: en la colonia Miravalle, en Tlahuelir, Panidalgo. Les esperamos.